لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين مخاب من تمسك بكم أمين والله من لجا والتجا إليكم فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلا ليت الحياة سقى الأزهار بالظلم صروفه غشت الزهراء بالظلم كم بعد فقد أبي كابدت محنا وقوعها يدع الأطواد كالرممي فقومه غصبوها بعده فدكا وأنكروا فيئها ظلما من الحكم وأحرقوا باب بيت الطهر فاطمة بنار حقد لهم مشبوبة الضرم ف 
فأسقط الريت لما ظل يعصرها منها جنين النما في طاهر الرحم بعد ماذا جرى على الزهراء يا شاعر قال بصدرها نبت المسمار وانكسر منها الأضالع فانهلت بفيض دمي سيف القضاء علي في حمائله قادوه قهرا بنو عبادة الصنم وفاطم خلفه تدعو وأدمعها تصوب عن مدمع كالغيث منسجم دسمع وصوت قنفوذ يلوى فوق عاتقها ضربا فتصرخ والها منه بالألم لم يهضموا فاطما إلا وقد علموا بأن حيدر منهم غير منتقمي ثم انثنت عنهم بالخطو عاثرة في ذيل برد يواري موضع القدم قالت أبا حسن ماذا القعود فقم يا علي وحكم السيف في الأعناق والقمم متعجب العالم من أفعالك يا كرار بالدار جالس والعدو يهجم على الدار ومدامعك تجري وبيدك سيف لفقار وانا انتخب في الضو جنيني خرب العتاء من طحيت خلف الباب يا راعي الحميه ناديت يا فضة تعالي بعجل لي أني خريت يا حامل 
الحمى مغشي عليا وردلي الثاني ولا اختشى منك ولاها وسوى يا زهرة قالت وقف على راسي ولا طم خدي وعيني وانت تشوفه يا علي وتسمع ونيني وانا انتحب واصيح يا فضة ادركيني حمرت عيوني وخرجنيني وصدري انصاب ويل يردولك وقادوك يا ليثل يا ليثل حرايق وانت الذي من باسك تموجل تموجل كتايب عجب عجب والله افعالك يا علي تراوي تراويل العجايب كيف بحبل تنقاد وانت الليث بالغاب اين المنادون هذه الليلة وفاطمة لكن الامر لله لا حول ولا قوة الا بالله عليه توكلت واليه انيب جاء في دعاء الصباح لامير المؤمنين عليه السلام صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد عندما نريد التعرف على حقيقة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وما لرسول الله صلى الله عليه وآله من مقامات وكمالات فإن السبيل إلى ذلك طريقان الطريق الأول 
أن نتعرف على مقاماته من خلال ما ورد في كتاب الله عز وجل فيأتي مثلا قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أو يأتي قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الآيات وغيرها من الآيات التي تتحدث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تكشف لنا شيئا من مقاماته وكمالاته فالطريق الأول الذي يمكن من خلاله أن نتعرف على حقيقة النبي الأعظم هو من خلال ما ورد في كتاب الله عز وجل الطريق الثاني أن نتعرف عليه من خلال ما ورد على لسان نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ألا وهو أمير المؤمنين عليه السلام وهذه المنهجية أيها الأحبة نأخذها من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله ففي الرواية المشهورة عنه يقول يا علي لا يعرفني إلا الله وأنت لذلك عندما نريد التعرف على مقامات النبي كمالات النبي حقيقة النبي فإما من خلال القرآن وإما من خلال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ونحن في هذه الليلة نريد أن نتحدث عن مقام من مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله الذي التي ذكرها أمير المؤمنين في دعاء الصباح ولكن قبل الخوض في بيان هذا المقام لا بد من مقدمة دعاء الصباح من الأدعية التي يداوم المؤمنون على قراءتها صباح كل يوم إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تسلم من الإشكالات فأشكل البعض على دعاء الصباح وقال كيف يمكن لنا أن نقبل نسبة هذا الدعاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وسند هذا الدعاء ضعيف هذا ما يمكن قبوله شلون إذا كان دعاء ضعيف ننسبه إلى أمير المؤمنين يقول هذا ما يمكن قبوله فبالتالي لا يمكن القبول بدعاء الصباح وشوف خلف بالك هذا الإشكال ما يقف عند حد هذا الدعاء وإنما ينجر إلى كثير من الأدعية الواردة مثل دعاء كمين دعاء كميل أيضا يستشكل عليه بمثل هذا الإشكال الزيارة الجامعة الكبيرة للإمام الهادي عليه السلام أيضا يستشكل عليها بمثل هذا الإشكال بالنتيجة كيف نرد هذه الإشكالية كيف نجيب عن هذه الشبهة في مقام الجواب عن هذه الإشكالية أقول والتي يكثر طرحها من قبل البعض ألفت انتباهكم إلى كلمة عظيمة قالها الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عليه الرحمة كلمة عظيمة كلمة دقيقة إذا تلتفت إليها وش قال لما سئل عن دعاء الصباح قال 
إن دعاء الصباح قد دل على ذاته بذاته أنت لما تبغي تعرف هذا الدعاء فعلا صدر عن أمير المؤمنين عليه السلام أو لم يصدر انظر إلى هذا النفس الفواح وهذه الكلمات العظيمة وهذه العبارات العميقة جدا في مضامينها عندما تتأمل في هذه الفقرات وهذه الكلمات يحصل عندك الإطمئنان بأن هذه بأن هذا الدعاء قد صدر فعلا عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلد شوف هالعبارة شوف هالكلمة شوف هالمضمون أتجد مثل هذا المضمون يصدر من غير أمير المؤمنين عليه السلام عندما تتأمل في هذه الفقرة وغيرها من الفقرات يحصل عندك اطمئنان ولذا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يزيد على هذه الكلمة وش يقول؟ يقول وإننا كثيرا ما كنا نصحح الأسناد بالمتون أحيانا تجيك رواية ضعيفة في سندها لكن لما تتأمل في هذا المضمون تقول لا هذا المضمون لا يمكن أن يصدر عن غير أهل البيت عليهم السلام لذلك يحصل عندك الإطمئنان والوثوق بصدور هذا الدعاء أو هذه الزيارة أو هذه الرواية الواردة عنهم عليهم السلام من هنا أيها الأحبة تعالوا لنقف عند هذه الفقرة التي ابتدأنا بها الحديث والتي قالها أمير المؤمنين في دعاء الصباح صل اللهم على الدليل إليك في الليل الليل هذه الفقرة أيها الأحبة يؤكد من خلالها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أول وأعظم مقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو مقام الهداية يقول صل اللهم على الدليل دليل يعني شنو يعني المرشد يعني الهادي رسول الله كان هو الهادي وهو المرشد لهذه الأمة لكن السؤال في أي وقت كان هو الهادي والمرشد كملوا يا العبارة صل اللهم على الدليل إليك في الليل الليل شنو الليل الأليل علماءنا يقولون هذا التعبير يستخدم للكناية عن شدة ظلام الشيء علماء العربية عندما يريدون يوصفون شيء بأنه شديد الظلمة يعبرون عنه بأنه ليل أليل هذا مثل استخدامات أهل اللغة عندما يقولون ظل ظليل كناية عن شدة التصاق الشيء كذلك الليل الأليل يعني أمير المؤمنين يريد يقول من هالعبارة صل اللهم على الهادي إليك في أحلك ظرف مر على هذه الأمة في ليل أليل بزغ منه نور نبينا الأعظم محمد ولكن السؤال الذي يطرح في المقام هداية النبي صلى الله عليه وآله من أي نوع 
هل هداية النبي كهداية سائر الأنبياء أم أن هدايته تختلف عن سائر الأنبياء أي منهما شوف حتى نجيب عن هذا السؤال لا بد أن تلتفتوا إلى هذا التقسيم علماؤنا يقسمون الهداية إلى قسمين أكو هداية يعبر عنها بالهداية الإيرائية وأكو هداية يعبر عنها بالهداية الإيصالية ما الفرق بين الهدايتين حتى أبين لك الفرق خل أضرب لك مثال الآن لو جاء شخص إلى هذه المنطقة العامرة بأهلها وسألك قال لك حج فلان أريد أروح إلى الوجهة الفلانية إلى المكان الفلاني تدليني أنت شنو تقوم تسوي تدلي لكن تارة تقوم بوصف الطريق إليه تقول له روح امشي خذ يمين خذ يسار كذا 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 ستصل إلى وجهتك أنت هني سويت أريته الطريق وصفت له الطريق هذه عبرون عنها بالهداية الإيرائية أنت ما بذل جهد وياه أنت فقط أريته الطريق هذه يعبرون عنها بالهداية الإيرائية لكن تارة أخرى لا تقوم تأخذ من يدك تتكبد ويا عناء المسير خطوة بخطوة تمشي وياه إلى أن توصله إلى المكان الذي يريده إذا وصلت تقول له هذا حج فلان تبحث عن هالمكان هذا أكو وصلتك إليه هذه يعبرون عنها شنو هداية إيصالية أنت مو فقط شرحت له الطريق وإنما أوصلته بيدك إلى الطريق إذا فهمنا الفرق بين الهدايتين نجي نطرح السؤال من جديد رسول الله صلى الله عليه وآله هدايته من أي نوع إيرائية أم إيصالية حتى أبين لكم جواب هذه المسألة أرجعكم إلى القرآن الكريم شوف القرآن الكريم لما يتحدث عن الأنبياء كل هؤلاء الأنبياء من آدم وإلى آخر نبي ما خلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله فالقرآن يؤكد على أن هؤلاء الأنبياء كلهم كانوا مكلفون بالهداية الإيرائية يعني مسؤوليتهم إراءة الطريق إلى أممهم إلى قومهم إرشادهم إلى طريق النور إلى طريق الله عز وجل فقط بينما النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هدايته إيرائية وإيصالية معا شلون أبين لك هذا المعنى من خلال مقارنة بين نبوة نبي الله نوح عليه السلام والنبي المصطفى محمد شوف القرآن لما يتحدث عن نبوة النبي نوح عليه السلام كيف يصفها كيف يتحدث عنها قرويا الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يعني شقد تسعمية وخمسين سنة 
عمر دعوة نوح عليه السلام هلقت تسعمية وخمسين سنة هداية وإرشاد إلى أمته يدليهم على طريق الله عز وجل ويعلمهم من أحكام الله عز وجل السؤال في نهاية المطاف قوم نوح وصلوا إلى طريق الله والهداية لو ما وصلوا لو شنو كان مصيرهم الآية تبين فأخذهم الطوفان وهم ظالمون هذه نهاية قوم نوح يعني وصلوا إلى الهداية لو ما وصلوا ما وصلوا شوف عقبها التعب تسعمية وخمسين سنة ونوح ينادي فيهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا نهاية المطاف أغرقهم الله عز وجل بالطوفة يعني بالنتيجة هداية نوح لم تكن هداية إيصال وإنما كانت هداية إراءة إراءة للطريق لكن تعال شوف القرآن شلون يتحدث عن نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله قروي يا الآية هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم بسوقف إلى هذا الحد علماءنا يقولون يتلو عليهم آياته إشارة إلى الهداية الإيرائية يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مهمته إراءة الطريق إلى أمته من خلال شرح أحكام السماء من خلال نشر تعاليم السماء لكن هل هذا فقط هداية النبي هل لهذا الحد لا كمل الآية وش تقول ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة شوف تزكية تطهير يعني يا رسول الله أنت مو مهمتك فقط أن توصل القوم إلى طريق مو مهمتك فقط أن ترشد القوم إلى طريق الهداية لا وإنما مهمتك أن تأخذ بأيديهم إلى طريق الهداية إلى طريق الله عز وجل أن تأخذ بأيديهم وهذه تعبير عن الهداية الإيصالية ولذا الزهراء عليها السلام تقول في خطبتها فرأى الناس أو عفوا فرأى الأمم فرقا في أديانها عاكفة على عبادة أوثانها فأنار الله بأبي محمد ظلمها ولذا النبي صلى الله عليه وآله في المشهور الوارد عنه يقول شيبتني سورة هود سورة هود يقول شيبتني متى يا رسول الله قال لما نزل قوله تعالى فاستقيم كما أمر كان اللي على الاستقامة أنا أقدر بنفسي أقدر بروحي لكن المشكلة وين ومن تاب معك يعني يا رسول الله أنت مكلف بأن تأخذ بأيدي الناس إلى طريق الهداية وبالفعل ثلاثة وعشرين سنة ورسول الله في جهد جهيد مع أمير المؤمنين عليه السلام من أجل إيصال هذه الأمة إلى طريق الهداية لكن تعال يا حبيبي شوف نهاية المطاف هل أمة وجازت النبي 
عقبها التعب وعقبها الثلاثة وعشرين سنة شوف شلون جازوا النبي إلى درجة أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ما أوذي نبيون مثل ما أوذيت أذوه في حياته وبعد ما ماته وإلا تقول الرواية لا زال قبر النبي غضان طريان وإذا بثلاثمائة رجل واقف على باب الزهرة اللي شايل حطاب واللي بيده شعلة نار واللي شايل صوت والمنادي ينادي يا علي اخرج وبايع والا اضرمنا النار بمن فيها يا علي قيل ان في الدار فاطمه قال وان وان ان في الدار علي الحسن الحسين القران قال وان احرقها بمن فيها الله اكبر هذه الزهره هذه فاطمه اللي يقول عنها النبي فاطمه بضعه مني فمن اذاها فقد اذاني اخر زمن يسوون بها مثل هذا الصنيع ولذا ما حد صدق الخبر ما حد صدق الخبر سليم هذا كان خارج المدينه من سمع بالخبر رجع مسرع وقف على باب سلمان طرق الباب خرج إليه مسكه من يده هزه هزة عظيمة ثم قال عم سلمان أصحيح ما جرى هل دخلوا نكس راسه قال لا تلوع قلبي يا سليم مصيبة عظيمة انت وينك ما كنت حاضر شخبرك بالذي جرى والله لقد بقيت مولاتي عالقة بين الباب والجدار ما تقدر الزهرة تطلع ما تقدر تعذرني على هالكلمة ليش الزهرة ما تقدر تطلع قال لأن المسمار قد نبت في صدرها ما تقدر الزهرة تطلع وبس هذا قال لا أعظم أعظم من هالمصيبة يا سليم إذا تتحمل لقد جاء اللعين وأسند ظهره إلى الجدار ووضع رجله على الباب والزهر ورا الباب وهو يضغط الباب بكل قوته سليم والله ما أنزل رجله عن الباب إلا بعد أن سمع تكسر أضلاع فاطمة وانت تسألني دخلوا لو ما دخلوا فقال إي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للصون والحجاب فمذ رأوها 
صروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا رخصتكم يا مؤمنين فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنين هذاك المسمى محسنا ما قال ابويا بيت ابو الحسنين بيتي وما قال في الزهر احفظوني عقب موتي ترجع يا ظالم لا تسمع الناس صوتي وهل حطب خلف الباب ليش مجمعين تسألهم الزهراء لو ايش جايبين هل حطب على الباب كلها بشب النار قالت شبه عليك وارحل يا خايل لا تخلي النار تصليك قالها بطب الدار قالت ما اخليك وشافت مصر لزمة الباب الحزين الله يرحم السهلاوي يعطيك تفاصيل التفاصيل اذا تقدر عليها يقول بانت انا ملها وخصوطة وضربها وقالها يا فاطم حجرتك لازم اطبها رخصتكم حط قوته على الباب يا شيعة او عصرها وفاطم تنادي يا رسول الله تكون عطن الرخصة اقرأ اليك هالبيت وانفتح باب الدار والزهراء بلخ مار ولجل الستر لاذات ما بينه وبين الجدار ونادى على اصحابه وهجم بيهم على الدار وبالباب شافه سترت بضعة نبينا جاها 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 وعصرها وفوق وجنتها لطمها يقول أطلت علي بوجهين أعشاب صرين وروه أورع ذلك النور قال لا بل رفعت يدي وصفعتها على وجهها والله جاها وعصرها وفوق وجنتها لطمها 
جاها وعصرها وفوق وجنتها لطمها وضل عين كسرها ببطنها ولا رحمها اكو بنيه صغيره وزينب تشوفه وقامت الدافع عن امها وخرت وخر الحمل منها مسقطين خرت خرت وخر المحسن صاحت يا فضة بالعجل دركني ترى ما اقدر النهضة كسرت ترى ضلوعي وجسمي المرض مضى ولا بقت لي من ضربة المسمار قوة فضة فضة وين علي يجيني خلي يجيني شن على التراب خذيني يا فضة وحيدر الكرار شوفي وخبري عن حالي وعن ضيم طحت بي قالت يا بنت المصطفى حيدر مشاوي وقلبه على جمر الغضا لجلج تطوى اخذوا علي فضه على اي حاله قالت ليتش يا فاطمه تشوفين علي ذاك هزاز الحروب ذاك هزاز الكتايب ذاك قالع باب خيبر اخر زمن يسحبون بحبال من رقبته والله لو شفتين حلال المشاكل ليث الحروب برقبته حطوا حمايه يمشي بطاعتهم ودمع العين سايل قالت تتشيل القلب فارق سلوة وين بتقومين يا زهرة ما تقدرين ما عندش جلد قالت انشان طلعوا بالوصي قوم اطلعيني ان كان طلعوا بالوصي قومي طلعيني نسيت العصر بالباب وتسقط جنيني قوموا الروح القبر جدكم يا بنيني اردخ برابي يدهر بعد السوق بروح لابويا وبسعي وبوقف على قبرا وبنعي وباصيح يا سوري ومنعي على وجه 
شني كسرون ضلعي والله يا والدي ونور المعاني يا والدي ونور المعاني ابن حنتم للبيت جاني وهالسوى يا زهرة قالت جاني 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 لا طامني على عيوني وعماني ماذا على من شم تربة أحمد من لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم اللهم اشف كل مريض داوي كل جريح فك قيد كل أسير رد كل غائب إلى أهله سالما غانما جماعتي الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع بارك اللهم في أرزاقهم أطل في أعمارهم ارحم موتاهم موتانا من مات على الإيمان لا سيما إلى أرواح المرحومين الحاج أحمد عبد الله عيد والحاج مكي علي عيد والحاج مدينة مكي علي عيد والحاج خليل إبراهيم عيد والحاج عفيف السيد ماجد إلى أرواحهم وأرواح الشهداء والعلماء وخدمة الحسين الفاتحة مع الصلوات